0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田隆三さん
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はざんマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます、えー、本日はアメリカの雇用統計の発表の日ということですので、えー、番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユ、えー、U、ストリームの見方についてなんですが、えー、番組のホームページの方からぜひご覧いただければと思います、えー、まずは大引けの日経平均株価です4日続落となりました、えー、終わりねなんですが確認にしましょう二百二十五円四十銭安い一万六千八百十九円五十九銭ということです。西山さんあの、はい、毎日結構大きな幅で下げ続けてますよね。うん
2: 、まあちょっと大陽線入れた後のまあ乱高下なんですけど、はい。まあちょっと日本株だけなんでこんな下がるんだと。
1: ということなん
2: ですけどすまあ海外の運用者の反応は一様にですねまあ。P. K. O. の付けが回ってると。あだまあ業績が円安で行け入ったり。入ってた分今円高になってますんで、はい、そうすると、業績で買うというのもどこ,までどこで買っていいか分かんないみたいなことになっちゃって、はいまあ、ちょっとですねえ為替の方もそもドル全面安みたいな感じになってそれでまあドル円もかなり落ちてますんで、はいまあ、ちょっと日本株厳しい展開なんですね。はい<笑>
1: えー、ドル円なんですが、えー、この時間116円の7880あたりでの動きとなっています津田さん、今西山さんからお話がありましたが、はい、本当にドル全面安、ね、ここまで下げるなんてっていう感じもありますよね、まあ、
0: 先週の金曜日がまさに気さ談はですね、はい、あって<笑>、まあ、バズーカといいますかやったんですが2月ではもう今のところは5連続陰線あとで言いますフィッシャーさんの発言だとかあとは ISM、はい、この辺がです、ねですね、非常に弱かったので。円買いということよりもドル売りこれが中心に今下がってきてるなという感じですね
1: 、はい、えー、マーケットについてはこの後も西山さん津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして雇用の、えー、雇用統計の日ということで特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のコーカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますえー、プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいりますユーストリームの画面に表示されるあるいは、えー、番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みいただくようにお願いいたします締め切りなんですが2月18日木曜日です2月18日木曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますまたリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せいただければと思いますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースキアジャパンの提供でお送りします。では今日のマーケット改めて振り返っていきたいと思います大引けの日経平均株価4日続落となりました先ほどもお伝えしましたが225円40銭安い 16,819 円59銭となりましたトピックス 19.84 ポイントのマイナス 1368.97 でした当初一部の売買高概算で33億8965万株売買代金2兆8000東証一部の値上がり銘柄数が359銘柄に対しまして値下がり銘柄数が1515銘柄そして変わらずは62銘柄となりました。業種別騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち9業種が値上がりとなりました上げ幅大きかったのが石油卸売非鉄鉄鋼など一方24の業種がマイナスとなったんですが下げ幅大きかったのが不動産その他金融銀行保険などとなっています東証一部の売買高のランキング見ていきたいと思います売買高なんですがトップがシャープとなりました2位がみずほです3位が東芝4位が三菱 ufj 5位が神戸港となっていますトップのシャープなんですが今日は 10% を超える 10% の上昇となっていますそして売買代金ですこちらトップがトヨタです。そして2位に売買高トップだったシャープが入ってきています。3位が三菱 UFJ 以下、水ほ三井住友とメガバンクが続きました。では、改めて今日のマーケット、そして引け子の情報などについて、今野記者です。お願いいたします。はい
3: 日経平均株価、結局4日続落ですね。今週は月曜日だけ高か,かったわけですけども、それ以降、火、水、木金ずっと下げ続けたと。しかも幅が大きかったですね、またね。そうですね。えー、今日も225円安い。はい、まあ、もっとも一番安いところはね、400円下げる場面もありました400円以上下げる場面もありましたから。そこから見ると200円近く、下げ幅縮めたことにはなりますが、下げ
1: 渋りましたが、
3: 引きにかけて多少はね、ただそれでも220円安ということで、大幅 1.3% の続落という結果で、1万7000割となってしまいました。はい、外国為替市場、まあ昨日アメリカのマーケットも続伸して戻ってきたんですけどね、あるいは原油も上がって戻ってきてますからす、はい、あるいはアジアのマーケットもね、高いところもありまして、そういう意味では、先ほど西山さんのお話にもありました、日本だけはとにかく弱かったですよね、うん、非常に。まあ、大きい要因としてはやは、り為替総場が円高ドル安方向に触れて、輸出企業の採算が悪化する懸念が広がったというところがまあ理由としては大きいのかもしれません、えー、であとは長期金利、またさらに低下したということでして、はい、それに伴って、このところ続いている金融株、銀行、地銀も含めて、ですね,ですねこの下げも続いたということで、はい、これもやはり全体のねちょっとマインド的には暗くした面があったと思います。で結果として、日経平均は1週間でトータルしますと、698円、まあほぼ700円安ですね、はい。月曜日こそね、だいぶ上げて、促進して引けておりましたが、そのあと、火水木金で吐き出して、月曜日は346円安高だったんですね。それを吐き出して、だからそれ以降の4日間で1000円強ですかね4、4日間足しますとね、はい、下げたという計算になってしまいますね、日経平均はね。はいでえー、外気はそんなところでしょうか。はい、あとはあ、ただそうは言っても、今日はちょっと資源関連がね、うん、あの中身的には、あせめてもの救いと言いますか、きのう WTI がちょっと戻ったということもあって、こ,このところ売られすぎていた、えー、石油の元売りのところですとか、商社とか、非鉄とかあ、山の工業、工業のところですとかね、えー、鉄鋼株なんかもそこそこしっかりでしたしね、ちょっと資源のところ、素材のところが多少買い戻しなどで、えー、しっかりだったというところが、せめても,せめてもの救い、はい、と言えるかもしれませんよね。はいあとは引け後の開示情報で、まずはトヨタ自動車7203が、はい、いい第3四半期決算発表をいたしました。で、こちらがですね、えっ、ー、と、累計で売上げ 6.5% 増、純利益営業利益 9% 増、純利益も同じく 9% 増、1, 1兆8860億という結果でした。はい、3月期通期予想は、純利益のみ、小幅か情報修正、はいえー、ただね、200億円情報修正したの<笑>、はい、200億円だと普通は小幅じゃないんですけど、トヨタの場合は、200億円情報修正して2兆2700億になると、はい、従来が2兆2500億ですから、<笑> 200億円情報修正しても 1% にも満たないということになりますけどね、<笑>はい、それでも情報修正は情報修正ですね。もともとのが大きいでもも、ね、情報修正してもこれあの第3四半期で1兆8800まで来てますから、83% ぐらいの進捗率なんですよね。はい。まあ、第4、ですね,ね、ただ第4クォーターでちょっとやっぱり為替の影響も加味してね、多少慎重に見てるのかもしれませんよね。はい、あとはトヨタ自、自社株買いも発表してますね。えっ、ー、と、発行済みの 0.74% 分、2300万株、1500億円上限で2月8日から3月24日。もっともこれ、去年の夏にあれですよね、あの、公募増資した分のこう吸収するやつずっと継続的にトヨタはね、自社株買いでやってるというのを、それを続けてという話でもありますねあとは大きいところ NTT9432 え、こちらの決算も開示されました。発表されました。え、累計で、え、売上が 4% 増、ね、純利益、営業利益 24%、純利益 34%、大幅増益ですね。まあこれどこも良かったですからね、ある程度予想されてた部分かもしれませんが、え、通期予想は変えてませんが、ただ進捗を見ますと、えー、利益で 92% まで来てますんでね、はい。まあだいぶ強めの中身、内容と言えるかもしれません。あとこれこの間新聞報道でもあったかな、あの、期末配当、うん、えー、従来ロ、えっ、ー、と、これは50円だったんですね、予想ね、これを60円にすると、増配です、だから年間でも前期の100円が今期は110円になると、期末配当10円増配というのも発表しています、あとじゃあもう1個だけ、はい、朝日ガラス5201、これ本決算なんでご紹介しますと、えー、前12月期、売パ上セが 2% 減、営業利セ 15% 増、純利益は、これ、まあ、前期の反動もありますかね、えー、2.7 倍、429億という,う、減収増益の決算でした。ただですね。まあ予想が400億でしたから、これよりちょっと上振れて着地してますね。ただ新年度。はい。6 6年12月期、売り上げは 6% 増、続進、あっと進じゃない、反発予想なんですが、えー、ただ、えー、営業利益は 5% 増、増益です、ただ、このあたり、ちょっとね、うん、営業外のところの入り口がちょっとこれだけだと分からないんですけども、税前が 47% 減、純利益は 35% 減、うん、あ、はい、純利益は 42% か、42% 減ということで、4割減益になってるんですね。はい、このあたりはちょっとね、為替の影響もあるんでしょうかね、うん、ちょっとこれだけだと中身までは分からないんですが。
1: はいでは、終わり値を確認しておきたいと思います。まずは7203のトヨタ自動車です。第三四半期の業績発表しました。増収増益。そして、通期の巡礼機のみ、予想のみ、200億円引き上げということです。今日は127円安の6625円。そして、9432の NTT なんですが、こちら第3市、通期予想据え置いているんですが、第三四半期時点での巡礼機の進捗率、大変高いというお話でした。はい、今日は22円安の5176円そして5201のアサヒガラスは前期の決算を発表しました減収増益という結果となりました今期の見通しなんですが純利益が大幅に減少する見通しだということです終値8円高の715円となっていました今野さんありがとうございました、はい、失礼しましたそれではここで一旦 CM です今という時代は番組をお聞きの皆さんがーーラーニングで限りなく自由に学べる時代ですこれからのあなたの学びをサポートする番組「もう一度大学へ」は毎週火曜日午後10時30分からの放送ですぜひお聞き
3: ください
0: スマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げた
3: あその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよ
0: え親父バンドやってたの
1: 懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増えるスマホでパソコンで「ラジコ」
3: 「ラジオ日経第2」で解説をしています永井誠司です競馬おもろいでんなその面白さ伝えます競馬があるラジオ日経がある BEEP!
1: トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきたいと思います、えー。通貨のレートなんですが、ドル円この時間116円の7780です。ユーロ円130円の7077。えー、ユーロドル 1.119496 での動きとなっています。えー、では、為替マーケットのポイントについては津田さんです。お願いいたします。はいえ
0: ー、これからの注目は、えー、今晩の1月のアメリカ雇用統計。でえー、非農業部門、えー、雇用者数の事前予想が19万人、前回値が 29.2 万人で、失業率は前回と変わらず 5% で、気になるところっていうのが、きのう発表された2015年、えー、第4クオーターの非農業部門の労働生産性指数速落値、えー、これが、えー、前期比の年率で 3% の落ち込み。というマイナス 0.3%、これは、えー、約2年ぶりの落ち込みになりました、えー、一方の労働コスト、これは、えー、4.5% のプラス、えー、これ、1年ぶりの大幅の伸び、これは何を表すかというと、生産性が基本的に、まあ、賃貸ムードであると。でこれ、労働力不足がコスト増の要因で、えー、になっていると、つまり生産拡大のためには、労働力を増やし続ける必要があるというふうに見て取れると、はいはい、いうことは、これらも含めて、ですね今夜の雇用統計の発表数字、えー、にも注目が集まるところかなというふうに思ってます、はい、ただ、足元のドル円相場っていうのは、116円台半ばまでの下落となって、えー、2月に入って、えー、今日合わせると、ですねまだ終わってませんけど、5日連続の陰線と。でこの背景は日銀、先週ちょうど今日ですけど、マイナス金利同時の規則弾の修正もしくは調整というふうな動きも当然あるかと思うんですけど、円買いで下げたということよりも、ドル売りがメインというふうに捉えた方がいいのかなというふうに見てます、その下落要因で挙げられるのが、3日に発表された ISM 非製造業景況指数、これが2014年3月以来、約2年ぶりの数字に悪化と、事前予想が 55.1 のところが 53.5 ということですから、かなり悪いと。これが一番の要因というふうに考えますけど、例えば、ダラス地区連銀総裁のまあハトハー発言とか、やっぱ一番大きいのは2月1日、フィッシャー副議長が4回の利上げが決まっているわけではないと、1月のトーンからガラッと変わったと、これがちょっと潮目が変わった要因になったかなと、でこれはまあ日銀の話がありましたけど、何を表すかというと、マーケットっていうのは、FRB の金融政策しか興味関心がないというふうなことなんでしょうか。引き続きドル円の基金のポイントというのは20ヶ月移動平均線今でいうと117円の86ぐらいでしょうか、で来週は中国中華圏では春節、旧正月ということもあって、中国史上初の同意というのは薄くなりそうです、で当面の注目というのは10日に行われる半期一度のイエレン議長の議会証言、これ、会員で行われるものですけど。ここで3月利上げ不透明感を示唆するような世界経済と,あとは市場動向の不透明さ、この辺が出たらリスク回避の動きになるということも、ちょっと視野に入れた方がいいかなというふうに考えていますね。はい
1: では西山さんにお話を伺っていいいきたいと思います、はい、先週金曜日にサプライズのマイナス金利導入というお話がありましたが、はい、そのサプライズ、長くは続かなかったようですが、まあ
2: 先ほども言ったんですけど、1日転嫁なんですよね、で最初はまああの文言に反応して、まあ、アルゴリズムの取引が多いもんですから、はい、マイナス金利と。バーンといったわけですよ、はい、でそのマイナス金利というと、ECB がやってるような、その当座預金全部金利マイナスにしますよというイメージがあるんですけど、まあ、よくよく見たら、あの他のスウェーデンだとかスイスがやってるまあ回想方式を取ると言うんですけどね、結局まあ、はっきり言っちゃうと、えー、っとこの効果は向こうの新聞で言うと、ですね2018年以降に出てくると。いつの話だと<笑>要するにですね、はい、当座預金に今まで既存の銀行が積み上げといたお金にはずっと金利つけるわけですから、はいね、永久にそこに置いといたらいいんだと
1: 。えっと、2月16日から増える分に対して、マイナス金利を適用して、はい、それがね,でしね、結局
2: 10兆円程度だと、前、まあ、270兆ぶた積みになってたんですけど、まあ、今後増えるっつっても、実際にも日銀がそうやって発表してますんで、そうするとなんだ、10兆円かとか2018年以降かと。ということになるとですね、これはまあ、見せかけのマイナス金利だと、日本って何でもそうなんですよ、その、<笑>えっと、401K と、海外から持ってくると、はい、日本の 401K と海外の 401K は全然別物です。ニーサもそうです。イギリスの ISA をコピーして、そのまま持ってきたらいいんですけど、いろんな複雑な仕組みを官僚が継ぎはぎで足していって、はいえー、自分たちの権益を増やすためにやっとるんで、仕事を。と、もうめちゃくちゃな税制からめちゃくちゃな仕組みのあれになっちゃうと。まあ、LLC とか、まあ、そういうのもしっかりですね、アメリカとはもう似て非なるものと、だから言葉はマイナス金利ということで、大々的に世界に喧伝、はいまあ、してるわけですけど、中身はですね、なんだということになっちゃったということですね、うん
1: はい、津田さん、これやっぱり中身、骨抜きだっていうのが、ばれちゃった
0: う、ね、そうですね、まず最初の印象っていうのはです、ね、反応は何かというと、えー、黒田さん自身が1週間前に、これは参議院の決算委員会ですか。えー、マイナス金利は考えてないと、で10月の記者,会見、えー、記者会見でもこれ、完全否定してた、うん、これが君子表ょ変するということで、よくあの解散と公定不合は嘘をついていいというふうなことで
3: 、<笑>日銀総裁と総理大臣
0: は嘘をついていいんですけど、<笑>ね、これがまあ反応したということがあるんですけど、はい、今おっしゃった通りですねまあ例えば、当、え、座、ー、預金の不利政策、これが 0.1% 残ってるわけですから。これはまあ言うなれば銀行、ちょっとびっくりしたということがあるんですけど、反応はそんなに強くないというのが、今のまさにチャートが出てる、表しているような感じで、プラス2シグマ、冷やしでいうとプラス2シグマを超えたところから、今、マイナス2シグマ近辺まで落ちてるという感じですね、う
1: ん、あの先ほどお話で、マイナス金利、えっと、新規の預金が全額ゼロ金利の領域に入ってくるのが2018年というお話ありましたよね、あの実際にこれ、経済にプラスの影響というか、このマイナス金利導入することによって、本当に経済が良くなってくるのか、それも、自
0: 体は,マーケットは
2: 今、あの株が弓くも答えが出てるように、はい、じゃあ、9位やってきましたと、なんか日本経済よくなってますかと、何もなってないと、はいで、経済効果はないんです、ただ株が上がるだけだと。でその株もちょっと、その円安で下駄生えてた分が危うくなってきたと、だから、要するに何のために、その黒田さんが給油をやってるかちょっと、国債の金利が上がらないようにするためにもともとはやってるんですよね。はいはい、あとは、だからアメリカから言われてやると、アメリカはまあ出口政策取ってるんで、ECB のドラギとえ黒田さんにやれと、ただ、マーケットはも、その、そういううさんくささをうすうす感づいてますんで。これドラギが口で、ですねいくら緩和する、緩和するって言ってても、今、ユーロ高になってるじゃないですか、はいで、黒田さん、マイナス金利やって円高になってると、これは今回のマイナス金利っていうのは、明らかに、えー、消費増税を延期させないために、まあ、そこそこの株高と、まあ、円安、もっと言えば円安にならないと企業業績がむちゃくちゃになっちゃうわけですから、だから円安を狙ったものにもかかわらず、こんな為替時はですね、えー、話になら、うんと、まあ、新聞社の人もみんな言ってるわけですけど、まあ、ちょっとですね、あのーまあ、先ほど津田さんがイメージックも言われた、その所詮、日本とか ECB というのは付録なんですね、はい、アメリカの FRB がどういうことをやるのかと、まあ、これは今日の後のコーナーでも話すんですけど、はい、そこが一番重要だということです
1: 。うん、アメリカからの圧力ってやっっぱりあったんですか、ね
2: 、いや、アメリカからの圧力があったかどうか分かりませんけど、少なくとも日本は対米従属でずっとやってきて、ですねアメリカの領海がないと円安にもできないし、うん、何もできないっていうのは、もう誰の目にも明らかなわけですから、はいまあ、そこら辺が今年もアメリカ、このドル高でちょっと困ってるということもあって、ですね、まあ、ドル高に行きにくいということになってるわけですね。だからまあどっちにしたってですね、まあ、ある運用者が、今のあの、世の中っていうのは、格好の巣の上なんだと。はい、昔、アメリカンニュースシネマでそういう映画があったんですけど、要するにみんなおかしいと。おかしい中でまともなことを言ってる人の方がおかしいということになって<笑>だから、昨日ニュース見てたら、トランプがですね、はい、ノーベル平和賞の候補になってくる。<笑>もう終わっとるじゃないですか。だから世の中も狂ってるし、株式市場も狂ってると、ただ私が言いたいのは、じゃあ何のために市場に参入してるかというと、ですねあの金儲けのために参入してるんです、市場というのはあの正義が実現する場ではありませんので、そこは割り切ってやらないといけないんですけどま、あ,あまりにも馬鹿げてる政策がですねだんだんまあ終わりが見えてきたということで、反省してるということなんですね<笑>
1: 。終わりが見えててきたと言ってもですねなんか FRB もマイナス金利をなんていう話にもなってきてるたなです、ね、えだから、相場
2: っていうのは追い込まれたら中央銀行なんていうの何でもやりますんで、この後質問が来てんでね、そこで答えますけど、はい、じゃあ、アメリカの株が下がりまくるのかと、これからずーっと下げるのかと、そうじゃないと、ドル円だってそうです相場循環ですから、まあ、下げながらの循環っていうのもあるんですけど、まあ、その辺のところはの、うん、この後のコーナーでやりたいと思ってるんですけど、はい
1: えー、ここまではトゥレーズマーケットをお送りしました。
0: 大岩川玄太高山緑星の株教室 DVD。2016年相場はスタートで稼げ。スタートで稼がないと16年全てが危ういスタートで儲けたいならこの銘柄好評発売中。収録時間およそ60分。お値段は税込8640円。送料が別途かかります。詳しくは、ラジオ日経ネットショップサウンロード。または、電話 03-3595-4730 まで。あのロングセラーラ
1: ジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料が別途かかりますお申し込みは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
0: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリ
2: ピート」「僕の名前はトラリピート,トラップリピート
0: ,ト」「それを略してトラリピート」
1: m2j トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。えー、今週も皆さんからたくさん質問をいただいておりますのでご紹介をしていきます。まずは、リスキーさんからいただきました。えー、ここ数日のドル安の動き顕著なんですが、これは単なる巻き戻しなのか、またはトレンドなのか、西山さんのご意見をお願いします。良いドル安とそして将来へのリスクオンの途中と見て良いのでしょうか、僕はそう思えないのですといたただきました
2: 、うん、昨日ね、ねドル安という意味であのね昨日じゃない2月3日か、はい3日ね、3日あの著名投資家のラリーウリ・ウィリアムズっていうのがいるんですけど、はい、これは、まあ、フォーキャスト2016中に出してましてまあ日本パンローリングから出版されてるんですけどねこれは話題になっててはいえー、ラリーがですね、2月3日にドル,ドルインデックスが急落するという、はい、予想を出してて、<笑>えー、本当にするのかつってって、みんなで見てたら、本当にむちゃくちゃ落ちて17円までいっちゃったと、はい、でちょっとまあ腰を抜かしてるんですけど、ただですね、あのー、これ今、あのー、これ、標準偏差の
0: ちょっと、ね、ユーロドルですね
2: 、うんあ、ユーロドルじゃない、ドル円、ドル円、あドル円私が持ってきたチャートがあるんだ、えー、っとドル円のね、えーのええ
1: 、円高トレンド終了の後のランダムネス相場というのです,です
2: ,です今このドル円のチャート見ていただくとですね一回強烈な円高トレンドが出たんです、はい、出たんです出て、その後、相場がですね、あの、標準偏差がもうピークアウトしてまして、相場も1シグマの中に入っちゃって戻してたと。で、黒田さんのあの、例のマイナス金利が出てですね、ボーンと上がったんですけど、こっから今、無茶苦茶な急落してると。で、まだ16円丸一銭の安値は1月20日の終わってないわけですけど、この標準偏差が低下していく過程というのは、もう相場振りまくるんですね。で、その、今回は、円高トレンドがでかかったために、戻しもでかくて、またその揺り戻しも大きいというような、そのあれになってて、円高トレンドじゃないんです。うんはい、ただ、まあ、あのー、それで、じゃあ、めちゃくちゃな、その、ドル安に行くかというと、はい、ドルインデックスではそうなんですけど、実はですね、ドル円というのは、まあ、この2月から、2月半ばから3月後半までは、若干ですね、戻すんじゃないかと。も、ま、う、あ、私は期待してるんですけど、まあ、その通りになるかどうかわかりませんけどね。ちょっと、目先このまま、え、115円割って114、110円に行くというパターンにはならないんじゃないかなというふうに思ってるんです。で、ニューヨークダウはですね、まあ逆にその今、うだうだ多分3月ぐらいまでするんだけど、まあ3月ぐらいから立ち直るんじゃないかなと。だからまあえー、今とりあえずですね、あの、この、うん、大統領選挙年の、今はみんなリスクオン、リスクオフという意味では、中央株のどうででもいいんですよアメリカが倒れたら大変だと、でそれがどうなってるかといまあニューヨークダウは大統領選挙のサイクルを言いますと、3月から5月までニューヨークダウを上げるんです、でそこから5月から8月までむちゃくちゃ下げるまで,で、8月から9月戻して、9月から10月まためちゃくちゃ下げると、で、10、11で戻すと、それが過去の大統領選挙イヤーのサイクルなんですね。だから私はまあそのその通り、今年も行くとは限りませんけど、はいまあ、ちょっと3月頃からはあれなのかなと、ただ今の時点で、ですねちょっとその完全な、えー、どういうんですか、うん、リスクオンにもならないし、逆にリスクオフにもならないと、なぜなら FRB がちょっと姿勢を軟化させてきてるというのがあって、ですね、まあ、それはまた後のコーナーでやりますけど
1: 。はいでは続いての質問いきたいと思います、はい。1月からユーロドル冷やしの標準閉鎖ボラティリティが低下。ブリンチャーバンドの収縮から持ち合い離れのタイミングを狙っていましたが、水曜日の急騰で手じまいのポイントから離れすぎたので、はい、反落が怖くて順張りポジションを持つことできませんでした。また今日、雇用統計とビッグイベントもあることもポジションを持てなかった要因なんですが、西山さんの場合、この順張りパターンでいつポジションを持つのでしょうか。そして東ん津田さんへということでメッセージ頂い,いてるんですが西山さんの使っている ADX をポケトラやチャートスクエアに対応していただければと思いますといただきましたまずは津田さんからいきますかね
0: えー、そう<笑>ポ,ケ西山ポケト
1: ラの話からいきますかねす、はい、ポケトラ
0: の話はですねお客様から本当に要請っていうか要望が多くてですねまあ、やはり移動しながら見られる方、情報もそうですチャートもそうなんですけど、非常に多いので、これはですね、まあ、断言はできませんけれども、はい、これは、えー、進んでるというふうに思っているので、もうしばらくお待ちいただければなというふうに思うので、はい、それ、ちょっとお願いします、はい、そして、えーね、質問、西山さんへの質問です。ちょうどえー、マネースクエアのチャートスクエアで、ユーロドル
2: の冷やしが出てると、もうちょっとあの範囲広げてもらえますか
1: ね。はいはい今ちゃんと見なこれ、ばーんと標準
2: 偏差が低い位置から上がってますよね、まあ、乗らざるを得ないんですで、今言われてるのは、ここの陽線が1シグマ超えたときに、ぼーんと上がりすぎてるんで、と手仕まいは1シグマに潜っちゃったりすると、と損切り幅がでかくなるんで、えー、やりにくいという,、はい、いうことなんですけど、これはまあ、えー、ルールとしては、入浴クローズで乗るしかないんですね、で乗り遅れた場合、もう一つは、週足見るんです。週足のユーロドルというのは、まだ、えー、トレンドかどうか分かんないと、うん、とりあえず、えー、移動平均もまだ横向いてますこれが上がってきたときに、入り直すと、遅れた場合はね、いうことをやっとるんですけどね。
1: はい参考になさってください、はい、あともう一つだけ行きたいと思います、えー、リスクオフの言葉を耳にする機会が多い中ちょっと古い話題で恐縮なんですが、えー、先日のダボス会議でソロス氏が中国経済についてハードランディングは不可避とする一方で乗り切ることは可能と発言したということ番組内ではとこの発言をポジショントークと表していたかと思いますえー、私は文字通りにソロス氏が警告を出しているのかなと思っているんでですがこの辺りどううしょうかと質問いただいてますジョ
2: ージ・常時ソロスは全部ポジショントークです全部ポジショントークですか、ええ、あの人は金儲けのために言ってるだけの話でで,す、ね、<笑>で買うぞ買うぞっつってて実際には売ってるんですねソロスってもうそういうあればっかりです,ててす、ね、だから要するにまあその額面通りその、うんえー、取ることはでできないんですけどただソロスっていうのは非常に哲学的な男で、はい、あの黒田さんも入ってるカール・ポパー研究会とかそんなんでですねまあかなり、えー、頭のいい人ではあるんですけどじゃあ結論は何だった、何なんだと。要するに今のその質問で言うとですね、ハードラインディングが不可視と。でも乗り切ること可能だ、うん、どっちなんだううと。ということはまあ分かりにくいんですけど、<笑>このあの中国の問題については、あのディレクターが来週の番組でやってくれということになってますんで、はい、そこで取り上げたいと思います
1: 。はい。え、来週たっぷりお届けしたいと思います。来週の放送もぜひ聞いていただければと思います。さあ、そしてセミナーのご案内です。津田さん。なんか早いものでもう3月のご案内なんですね
0: ,う早いですね<笑> 3月も後半になると桜になりますけど、はいえー、私のふるさと大阪で開催させていただきたいなと思っ
1: てます<笑>はいなんと関西です
0: はいちょっとご
1: 紹介お願いしていいですかはい。えー、っとですね。三月十九日土曜日になります。大阪でのセミナー開催予定ということです。会場なんですが、ヒルトンプラザウエストオフィスタワー八階での開催になります。スタートが午後一時、午後一時からのスタート。第一部が産業としての FX& 初めてのトラリピ。そして第二部がテクニカルマスター福永博之のマーケット徹底分析ということでお届けしていきます。大阪ヒルトンプラザウエストオフィスタワーでの開催となります。3月19日土曜日です。詳細なんですが、えー、M2J のホームページには今日の夕方頃アップされる予定です。また、ラジオ日経では近日中にアップをさせていただきますので、詳細をご確認いただいて、ぜひご応募いただければと思います。たくさんのご応募お待ちしております。ここまでは、M2J トラリピボックスをお送りしました。<音楽>マネースクエアジャパンは FX は当機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフ団通称トラリピですさあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマなんですが、ドル全面安と相場分析ということでお届けしていきたいと思います。まあ、これあの、
2: 私は今年のね、その、アメリカの金融政策、まあ、FOMC はまあ、それ重要ではあるんですけど、イエレンっていうのはコンセンサス通りにしか動かないと。だから、FOMC 会合よりむしろ、えー、連銀の要人のですね会見の方が重要なんだと、で、まあ、あのー、1月6日に、まあ、先ほど津田さんから説明があったように、年4回利上げやりたいんだと、勇ましいことフィッシャーが言ってたと、はい、で、今度2月のなんだっけ、あれいつ日ですか、ね、1日出てきてですね、がらっということがかかってで、マイナス金利はいいって言っとんですね、急に、ね、4回利上げすんじゃなかったのかと、なんでマイナス金利がいいんだという話になっちゃって、なんじゃこらと。でそれでドルが全面安になっちゃったと、であの今日チャート持ってきたんで、今、FF 金利先物を見ると、ですね、えー、この先物から見たアメリカの金利予測っていうのは、12月に1回金利があってもですね、12月
1: 利上げがあったとしてもね、ね、えっともう
2: 、うん、為替市場の方は年、ね、3回、4回の利上げをドル円から何から折り込んじゃってますんで、これは反省しますよね、
1: 当然。
2: で、円高になってるとこまあ簡単な図式なんですね。うんはい、でもう利上げがないということで、私の周りの投機筋はみんな次あのアメリカの債券ですね、はい。米国債のまあ金利が下がりまくりということで、これの買いトレンドですね。これあの債券が買われるということは、金利が下がるということです。これはもうどこが利上げだと。いうことになっちゃってるわけです。は
1: い、すごいトレンド出てます
2: ね。はい、でもう一つはこのクリントン政権とオバマ政権のドルインデックス相場と。いうのが出てるんですけどこの。毎日私見てんですけどね、ドルインデックスが100になるとドル高が止まっちゃう。うずっと去年からそうなんです。これ月足ですからあんまり思わないですけど、日足のチャート見るともう全然100超えないと。だからドル高になるにはドルインデックスが100を大きく超えてこないともういかないってことなんですね。もう一つは、これこのレンジ、93と100を大きくブレイクしない限りは、来年、アメリカの大統領が変わるまで、もしかしたらこのレンジで、ドル、今年はも持ち合いかもわからないということをみんなが言い出しとるわけです。だからまあ、ちょっとですね、もう利上げは無理なんだと、でね、もう私あのこれを去年からずっと言ってきたんですけど、まあ、レーダー利用のその見方も含めてですね、まあ、その通りになってきてるわけですよ、もう今は1937年と同じっちゅう雰囲気になってきてると。で、同じかどうかは分からないんですけど、今ね、あの、情報端末とか見てると、要するにですね、これ、ブルームバーグが書いてるんです私が言ってるんだよね。要するに、中央銀行が何をしようと、ね、実体経済と市場が自律的に底打ちするまで、気休め制度の、程度の措置しかでこ実行できないと要するに PKO 入れれば入れるほど、日柄調整になるだけで、どーんとどん下げさせた方が、本当はバッっと戻るんですけど、今、その PKO どこもやりますんで、なかなかじりじりした相場がです、ね、終わらないということになっちゃってるわけですね
1: うんそうなると、津田さん、どうなんでしょうか、この,その、えっと、巻き戻しっていうのが、まだもう少し続きそうなイメージでですすかね
0: ねそうですねあのちょっとあの視点を変えると、えー、先月だた西銀単価30日に出ましたけど、そ、はい、れで、えーあその、その前の日銀単価ですねで、大手企業の想定為替レートということで、製造業全般でいうと、119円の40で、よく言われるのが、この119円割り込んだらということで。えー、日本経済にとって大きな、えー、打撃になるということで、ドル119番、まあ、救急車の番号ですけど、うん、そういうことをわれてるみたいではあるんですね、<笑>でよく言うの、あとはもう一つは、115っていうのは、これはトヨタレート、トヨタがこれが、えー、想定為替レートにしてるところ、つまり115から上は黒田ラインっていう125、115から125っていうのが黒田ゾーンというふうな言われ方をしているということもあるんですけど、やっぱり見たいのはち、ね、ちょっと月き足、チャートをちょっと映してもらいたいんですけど、これはやはり20か月の移動,移動平均線、今で117円の86、まあ、117円の90前後でしょうか、でこれは、えー、今日も資料で持ってきたグランビルの8法則ということから言うと、この移動平均線が、えー、横向きになるかもしくは下向きになるということになると、のグランビルの法則で言うとです、ね、そうですね、あの5番ですか、数字の5番っていうのがあれば、ちょっとトレンドが、えー、ビッグトレンドが変わってしまうということがあるので、ちょっとこの辺の今、分水例と言いますか。非常に大事なところになってきているので、2月、ね、の月末の終わり値で、この20
2: か月移動平均終わってたら、かなりまずいと
0: そうです、ね、逆にドル安円高トレンドが始まる、つまりアベノミクス相場が一旦終了するという可能性もです、ねうんうん、今、えー、ちょっと注目しなければいけないポイントかなと。まあ、3年上げてますんでね、まあ、循
2: 環的にはそろそろ落ちてもおかしくないんですけど。
1: でもそうなると、あれですね、いくら一生懸命政府や中央銀行が何かしらの手を打ち出しても、やっぱりマーケットにはかなわないというか、マーケットを抑え込むことっていうのはそれ
2: は資本主義でなくて、社会主義的な政策をやってるわけですから、マーケットと親和性がないんですね、はい、いくら PK を入れても、まあ、究極はソ連とか昔の中国になっちゃうわけです。だから、も、ま、の、あ、には限度があるんですね。はいだからまあそれがだんだん効かなくなってくると、でまあ、それはともかく具体的な相場の今日チャート持ってきましたんで、はいまあ、ドル円見てみようと、で最初はまあさっきトレンドのチャートがいいんで、今度は、えっと、エンベロープが出てるやつ、13日の、はい、これですね、あのー、私はもう、その、順ばってもなかなか取れないんだと、最近の相場は、で結局ね、これ、の RSI のシグナルが、まあ、私は40、70で出してるんですけど。まあ、相変わらず逆張り相場が続いてるいということなんですね、だから、えっ、ーえー、と、えー、黒田さんの、えー、マイナス金利の2日後に、RSI の売りシグナルが点灯して、そのまま。うんどーんと奈落の底みたいな相場になってるんですけど、うん、まあこれ、116円のこの前の安値が割れると15円と、はい。で、とりあえずそこで止まるんじゃないかと見てるんですけど、えー、まあ中長期的にはこの15円が割れちゃうと、まあ15円が割れ,あの割れるってことはもう当然20ヶ月移動平均も割ってるんです
1: けど、はい。トヨタレートですよ。
2: 周期的に110円ぐらいまでの、えー、リスクを抱えてるというような相場になっていると、うん。だから、えっと、標準偏差がピークアウトしてる中での戻りというのは、レンジの上限までしか戻らないということなんですね。と、これ、エンベロープの 2% ちょっと超えて 3% 手前で止まっちゃったと。で、下は次16円のとこが止まるかどうかということに今なってるわけです。日経平均。日経平均も同じなんですね。これも高いとこ買っても儲からないと。いうこ,とでこれはまあ25日のあ移動平均の 10% のバンドの中で、まあ、動いていると。で、この前、そこに一回タッチして、下の 10% に戻したんですけど、これ今、あの、市場参加者の1ヶ月から3ヶ月のコストである移動平均リボンというのぶつかったら、そこを超えられずに反省してきたと。また今度、次、どこで買えばいいのかと。はい、まあ、二十その、まあ、その逆張りシグナルが買いシグナルを点灯するかですね、え、あるいは25日移動平均の 10% したと。で、それも、タッチして、戻ったらまた売らないと、こういう感じになってくるんで、まあちょっと、あの、なかなか、ちょっと目先はですね、しんどいなということですね。はい、でただ、ドル全面安の中、今言われてるのが、はい、えー、原油が息を覆すんじゃないかと、まあ散々そのも原油は10ドルだなんだかんだって言ってるんですけど、まあ一部投機筋がですね、逆張りに動いてると。で鉱山株だとか、まあ、要するに資源株だとかですね、えー、みんな高くて買えませんから、こういうめちゃくちゃ売られたやつを買おうとする動きが出てて、で、仮にドル全面安になるんなら、それこそ5ドルだとか、今だってドラギア3月に利下げ、ああ、また政策打ちます、打ちますって言って、ユーロが上がってるような相場ですから、ちょっと今まで売られてた新興国とかね、資源通貨とか、息を今年は吹き返すんじゃないかと。まあ私はそれが見えてくるのは3月以降になると思うんですけど、まあちょっとですね、ドル安になっちゃったら、これアメリカの経済指標とその政策次第でいかようにも変わるんですけど、もしアメリカが年内利上げできないとなれば、これはものすごい巻き戻しが起こるわけです。だから今年の相場はいろんなシナリオを想定してですね、はい、まあテクニカルにあのそういう状況が出たらそれに乗っていくということでですねあんまり固定観念を持たない方がいいなというふうに思ってます
1: 、はい、えここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
0: 本間豊か待望の新刊 CD「マネー大激流2016完熟文明の崩壊と民族大移動は起こるか」は好評発売中聞き手はラジオ日経川田真一収録時間70分価格は税込5400円別途送料をいただきますお申し込みは 03-3595-4730「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで「虎ノ門で禅の修行を体験する」「ラジオ日経では座禅の基本に加え」社の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です暮らしに前後取り入れシンプルで美しい所作を手に入れるただひたすらに座る奥深い時間を味わってみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経全入門」をインターネットで検索ホームページからどうぞ「M2JFX」
1: 投資戦略 M2JFX 投資戦略です来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます津田さんです、はい
0: えー、やはり来週注目は10日のイエレンさんの議会証言そこで、えー、まあ3月に向けてもしくはそれ以降に向けてまあ要はですね、本当に利上げなんかできるんですかと,いううところすかそこですか、ね、らそのまあ慎重にあの行ってくるつまり現地取られないようにやってくると思うんですけどまあそのあたり日本時間でいうと木曜日の明け方ぐらいはですねちょっと動くかなというふうに見てますでちょっとチャートを見たいんですけど週足のこれドル円のボリンジャーバンドでいうとですね。ちょっと画面を映していただいていいですかね、ちょうどマイナス2シグマ、これが今でいうと116円の77、この辺を、えー、ちょっと割り込むようなところではあるんですけど、えー、ここでサポートされるかどうかというところを見たいのと、あとはさっき言った20か月の移動平均線、あとはですね、えー、ドル円のですね過去10年間で見た2月の陽線、陰線の割合というのを見ると、これはあまり法則性がないと。まあ、4割程度の要線しかないんですけど、先ほどやっぱり3月が重要だというふうな話をしたんですけど、3月を見てみると、これは要線確率が2007、2008年、これは悪かったんです、まあ、8割、ただ要線が出てるというのがあるんですけど、あ今年に限っては15、16、特にこれ、FMC ですから。あのえー、シェイクスピアのあれじゃないですけど、三月十五日には気をつけろというのがあるんですけど、このあたりを個人的にも注目しているところではあるんですけど、まあ基本はやはり今状況を見ながらですね、二十カ月の移動平均線を割り込むかどうかというところに注目しているというところですね。う
1: ん、はい、この移動平均線上回るか割り込むかによって相場の流れずいぶん変わってくるということですもんね,すね。あの本当に利上げできるのかできないのかアメリカがっていうところなんですけれども、もしできないということになってドル安になった場合、原油だったりとかこれまでお込んでいた5ドルもっていうお話が先ほどありましたけれども、はい、西山さん、5ドルドルなんて今ど、今、どんな動きになってるんですかねいや
2: 、あの5ドルドルの週足を今日持ってきたのに、冷やし出なしに、これもう、週足ね、結構長いやつです、ね
1: えー、あの
2: 下げまくりで,、はい、で、トレンドが出たときは標準偏差があって、21週ボリンジャバンのバンドの外で取り引してるんですけど、ちょっといいとこまでやったのかなと、5ドルドルで、はい、で。ええこれは皆さん、その、ま、原油が、うー吹き息を吹き返して、アメリカがもう利上げないということになれば、巻き戻しが出ておかしくないと。だから、ま、とにかく皆さん、もう今年の相場やるもんないんで、はい、まあ、ちょっと私も拾おうかなと<笑>いうことでですね、け結構、あの、安値に売り叩かれたものを、今逆にちょこちょこ買っとるんですけどね。はいでただそれが功を奏するのは3月以降になるんじゃないかなと、うん、この2月はまだあれですけどちょっと種まいてますということです
1: はい、はい、じっくりと取り組んでいく感じになりそうですねえさて来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみてくださいまた M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツもスタートしています西山幸志郎の戦略ボイスですえこちらは M2J のマイページ内でお楽しみいただける音声コンテンツになっていますので講座をお持ちの方はお楽しみいただければと思いますここまでは今日のキーワードを発表お願いいたします
2: えー、スプリングです、はい、何も聞いてないのに今いきなり言うとあれ私
1: 台本に書いておいたつもりですけどスプリングでございます、ね、こちらをんませんすません<笑>添えていただいてお申し込みください<笑>ではお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースケアジャパン津田高美
1: 人大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました